0: الجزيرة بودكاست غير لائق جسديا ونفسيا هكذا شخصه طبيب التجنيد درس علم الفلك في جامعة القاهرة فعمل سائق توصيل بعدما تخرج الاول على دفعته حصل على درجة الماجستير والدكتوراه في علم الفضاء من باريز فعمل مندوب مبيعات ولم تعادل شهادته في وطنه ضيفي في هذه الحلقة عالم عربي يعمل في وكالة ناسا للفضاء جمع بين العلم والعمل وعاش هموم شعبه وارتبط بها أنا خالد مجذوب وهذا أثر الفراشة من الجزيرة بودكاست أرحب بضيفي عالم الفضاء المصري الدكتور عصام حجي أهلاً وسهلاً بك أهلاً وسهلاً بك شكراً الشكر لك موصول لك لوجودك معنا بهالحلقه وبعتقد انه انت يعني استشفيت من المقدمه هيك في روح نكته روح دعابه اللي طبعا <تصفيق> للصدف الغريبه اللي لعبت دور مهم بحياتك وبمسارك دكتور.
1: يعني <تصفيق> يعني هي هي, هي المفارقه بين اي باحث علمي في العالم العربي حينما تبحث عن اسمه باللغه العربيه على الانترنت ستجد شخص اخر حينما تبحث على اسمه باللغه الانجليزيه وده المفارقه هنا لو حضرتك بص... عملت ده على جوجل او المستمعين عملوا دلوقتي هنجد هنا اخبار بتك... باللغه الانجليزيه اخبار بتتكلم عن مساهمات في اكتشاف الفضاء وم... ومشاركات في, م... في مهام علميه على مدى العشرين عام آه اللي فاتوا وتواجد في اهم الجامعات في مجال علوم الفضاء ومن ناحية أخرى سنجد الاخبار اللي حضرتك اللي قلتها اللي هي يعني بتحاول
0: دايما تساخ خف من وجود العلم في الحياة اليومية. للأسف طبعا إنما الهدف من المقدمة هو كان بمكان ما يعني ليس تسخيف أبدا العلم. إنما سخرية بمكان ما من خلينا نقول يعني التوجه ببعض الأنظمة العربية وعدم التقدير الكافي الذي يعطى للعلم وللمتعلمين وللمتنورين بيننا وعلى العموم هذا الكلام رح ندخل بتفاصيله أكثر في سياق الحلقه. بالبدايه دكتور عصام بحب اسالك انت كنت مشرفنا هون بالدوحه وتم تكريمك بفعاليات دورة كأس العرب، بحب اعرف منك عن انطباعاتك حول مشاركتك في هذه الدورة وكيف رأيت كأس العرب في الدوحة؟
1: احيانا كنت سعيد جدا بالدعوه وبالتواجد في الافتتاح لكن اكثر شيء اسعدني انه ده اول حدث بهذا الحجم في العالم العربي مش هقول انه يكرم فيه العلماء بس انه يكون العلم هو الحاضر الاساسي في هذا الافتتاح وانه ما يجمعنا ليس فقط ماضينا ولغتنا المشتركة وثقافتنا المشتركة بل ما يجمعنا هو الهدف المشترك اللي احنا عايزين نروح ليه وان هذا الهدف لا يمكن ان يرسم او يكتمل او يتحقق الا بدون العلم فوجود العلم في مناسبة رياضية بهذا الحجم كان الحقيقة شيء يعني, يعني اسعدني واسعد الحضور الموجودين ورسالة للشباب إنه إنه, انه 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 حقيقي يعني الرياضه والاخلاق لا تكتمل الا بالعلم وان احنا نحول حدث رياضي زي ده لشيء يبقى فيه لحمه للعالم العربي وبناء الهويه حوالين المعرفه وليس فقط حوالين تعصب الرياضي فدي كان شيء انا سعيد جدا اني اكون مشارك فيه ولم اتوقع بالمناسبه حينما دعيت كان في اصرار اني احضر حفل افتتاح والحقيقه ما حدش قال لي ايه يعني ايه اللي هيحصل في حفل افتتاح وحينما تواجدت في حفل افتتاح وشفت آه صور لعلماء العرب المهاجرين الطيور المهاجرة ولقيت الصوره آه صوتي واحد منهم اخر شيء كنت ممكن اتخيله في حياتي في يوم من الايام اني اشوف الصوره بتاعتي في ملعب كوره في الاستاد وجمهور قاعد بيتفرج فيها فالحقيقه يعني كانت لحظه جميله جدا
0: دون شك دون شك وانا لنا نحن العرب يعني أن, ان نفخر بانجازاتنا في الحاضر والمستقبل وان لا نكتفي بالفخر بانجازات الماضي
1: يعني اولا انا عايز اقول انه في دايما مفهوم شائع عندنا ان احنا اذا فخرنا بالعلماء تحسن حالنا وده مفهوم مش مكتمل الحقيقه العلماء لا ينتظروا الفخر بهم هم ينتظروا ان كلهم دور حقيقي في اوطانهم احنا بنفخر بكل شيء لا نصنعه نفخر بتاريخ ورثناه عن أجدادنا بنفخر بانتصارات في ملاعب الكورة وانتصارات أخرى في معارك وهمية ندبح فيها بعض ونقتل فيها بعض فسياسة الفخر يعني لا تطور الإنسان ما, ما ينتظره العلماء العرب هم أنه يكون لهم دور انه يك... انه ده ما فيش حد يعني فيش حد عايش انا انا مغترب آه انا مع الرغم ان عمري 46 سنه انما انا مغترب بعيد عن وطني 40 سنه لاني انا عشت في مصر 6 سنين بس فكل اتمنى يبقى لي دور مش مش انه حد يفخر بيا يعني ده اللي كنت عايز اقوله
0: أكيد سيكون لك دور ونحن نفخر بك في كلتا الحالتين إنما سندخل في سياق الحلقة على هذه المحاور ونتحدث عنها بإسهاب أكثر إنما بالبداية دكتور عصام إذا سمحت لي بالمحور الأول بدنا نبلش شوي ببداية هالجورني هالرحلة التي تخوضها حضرتك بالحياة في أحد تغريدات لإلك بتقول أن حلمك كان أقل بكثير مما أنت عليه الآن اللي بحب أعرفه منك ماذا كان حلمك سابقا دكتور ولماذا اخترت الفلك وأنت تعلم أن لا مستقبل له في الوطن العربي على الأقل حتى الآن
1: أنا وأنا في مرحلة الإعدادية وفي مرحلة الثانوية زي أي طفل أو شاب صغير في هذه المرحلة أنا كنت بحب العلوم وبحب علوم الفضاء خصوصا ما كانش عندي الطموحات العمل في ناسا أو العمل في مجال علوم الفضاء أو أي طموح مرتبط حتى بما سيكون بعد مرحلة التعلم كان كل نفسي فيه اللي أنا أتعلم الحاجة اللي بحبها فلما جاء وقت الاختيار في الثانوية العامة ودي لحظة اختيار للكثيرين في العمر ده فكان الاختيار هل تخت... كان مجموع يدخلني كليه الصيدله وكليه الهندسه وكليات اللي هي يعني يشاع ان لها مستقبل مضمون فكان هنا لحظه الاختيار ما بين ما احب وما بين ما هو مقبول وما هو مضمون في المجتمع فدي لو انا هقول ان في اختيار واحد انا عملته في حياتي كان صح هو ان انا اخترت الحاجه اللي انا بحبها ومؤمن بيها لإن في إنسان ممكن يحب حاجة يكون مش مؤمن بيها. أنا حسيت إني أنا من أسرة بسيطة ومتواضعة. فبالتالي حسيت إنه أي شهادة هأحصل عليها العمل هيكون مربوط بالواسطة والمحسوبية، وأنا ماليش واسطة ومحسوبية. فقلت لأهلي خلوني أتعلم الحاجة اللي بحبها أنا كده كده يعني الأرزاق على الله و... واحتمال أكبر إني مالقيش شغل، فخلوني أدرس اللي بحبه وكان التحاقي بكلية العلوم جامعة القاهرة سنة
0: تات... سنة تات جميل جميل طب تخرجت حضرتك الاول على دفعتك وعينت معيدا في الجامعه ولكن يعني هون في هيك مفارقه لطيفه منحب انه تخبر المستمعين عنها ما حكايه عملك في توصيل البراويز او اطارات الصور بعد تخرجك الاول على دفعتك وتعيينك معيد في الجامعه
1: اولا انا زي ناس كتير كانت في الجامعه كانت بتشتغل وهي بتدرس فكنت بساعد والدتي كان لي محل بتبيع فيه لوحات فنيه وكنت بقوم بتوصيل هذه اللوحات والبلاويس من اماكن الى المعرض والى المشترين فيها وحتى بعد ما تعينت معيد في الجامعه لان كنت استمريت في هذه الوظيفه لفتره لانه مرتبي لا يكفي انك تعيش اصلا يعني وده نعم. وده شيء من الاشياء المؤسفه فالمفارقه الحقيقيه ان احنا بنشوف الناس دلوقتي وصلت لايه لكن, لكن حياه الباحثين وخصوصا شباب الباحثين في عالمنا العربي حياه بدون يعني تجميل الكلمات هي حياة بائسة يعني الباحث العلمي في العالم العربي إنسان بسيط وبائس وظروف متواضعه لأبعد لأبعد الحدود فليست فقط حياتي التي مليئة بهذه المفارقات ولكن
0: حياة الغالبية العظمى من الباحثين في المفارقات دي دون شك دون شك يعني أولاً أولاً قيامك بهذا الشيء هو مدعات للفخر والأمل بإنه أنت شخص عصامي بنا نفسه بنفسه واشتهد وقدر أن يحقق إنجاز له على المستوى الشخصي والفردي والاجتماعي انطلاقا من جوابك دكتور عيسام هل ترى بأن الباحث أي المثقف هل ما زال المثقف مهمش في الوطن العربي ككل؟ الباحث والمثقفين
1: والمغتربين المثقفين مهمشين لش... لسبب بسيط جدا كنت أقتنع في يعني من فترات بعيدة أو مش بعيدة أو يعني أنه ده بسبب الوضع اللي في العالم أنه ده, إن ده قرار داخلي في العالم العربي أنك بعزل المثقفين وبعزل المتعلمين عن جموع الشعب عشان ما نقدرش نعم يكون في تغيير هذري ولما قامت الثورة وكنت أقرب من الوسط القيادي والسياسي في مصر وفي الخارج اكتشفت أنه في رغبة داخلية وخارجية أن لا نتغير أن نبقى كما نحن حتى لا يبذل اي مجهود في فهم التغيرات بكل بالمنطقه التي هي المصدر الاول للطاقه في العالم، يعني مطلوب الاستقرار يعني انتم خليكم زي ما انتم، العالم كله بيتغير بس انتم زي ما انتم. ففئه المثقفين دي هي الفئه المشاغبه التي تحاول تغيير هذا الوطن الى شيء ادمي، انا مش هقول طب شيء طب ديمقراطي او, يعني أو...
0: ينظر لهم كذلك بطبيعه الحال لانهم هن الذين ينشرون وعي وعي يعني يقومون برسالة توعوية تصحيحية وينشرون صحيح. وعي بين الناس نعم نعم
1: صح صحيح وهذا الوعي هل, هل هو المطلوب هذا الوعي فلما نيجي نشوف مثلا بعيد حتى عن السياسة اقتصاديا اقتصاديا احنا اقتصادنا مبني على اللاوعي بمعنى انك انت كل يوم تدفعك الاعلانات لشراء ما لا تحتاج وتصطاد الاوقات التي يعني تكون فيها لا تحتاج هذا الشيء و عرضوا عليك فاصبح اقتصادنا مبني على اللا وعي اصبح ايه اختياراتنا السياسيه مبنيه على اللا وعي فبالتالي من يقومون بنشر الوعي من
0: الاكيد انه تحاربهم اكثر من نحن نحن يعني تحولنا الى مجتمعات استهلاكيه كونسيومرست كلتشرز ونستهلك دون وعي مثل ما قلت حضرتك ودون ادراك طيب بدنا ننتقل ونحكي عن فتره اخرى لم تخدم حضرتك دكتور في الجيش لانك وانا هون اق غير لائق جسمياً ونفسياً هكذا كان ال... ال... نفسياً وذهنياً هي, هي نفسياً وذهنياً هي كمان. أسوأ حتى... نعم. يه. يه. نعم هكذا كان على الأقل الايفالويشن أو التشخيص الذي حصلت عليه ما حكاية هذا التشخيص الغريب وكيف كان أثره النفسي عليك دكتور عصام
1: هو طبعاً بالنسبة لي أنا حصلت على منحة من الحكومة الفرنسية للسفر آه للدراسة في فرنسا وحينما طلبت تاجيل هذه المنحه لاني كان لازم اخلص المعامله العسكريه اللي عندي فترفض الطلب بتاع التاجيل وضاعت المنحه ولكن المضحك اني لما دخلت في الكشف الطبي بعد كده للقوات المسلحه ففي اثناء هذا الكشف الطبي يعني تبين للضابط إن أنا مثلاً مش بتكلم بشكل أنا كنت متوتر جداً وزي أي إنسان وأنا يمكن أكثر شوية بتأتأ في الكلام لما بكون متوتر فلأني بتأتأ فس... فانا عشان ما تأتأش فكتبت كل الحاجات اللي كان بيسأل فيها الإنسان اللي قدامي على ورقه، اسمك وشغلك وعنوانك، فت هاله لما سألني، فقال لي إيه أنت مش عارف تتكلم؟ فكلمني فلاني متوتر، فقال لي حول نفسية العليا، وتحولت اللجنه النفسيه العليا اللي هي في الع... اللي هي مستشفى الكشف الطبي اللجنه العليا في العباسيه، ولما مش مستشفى العباسيه دي اللجنه الطبيه العليا برضه في نفس المكان، فلما كشفت في اللجنه طب العليا اخذت اعفاء نهائي غلق النفسي فبسبب الموضوع لتاتئ او مع الرغم ان كان في ناس بتدعي ده وعرفوهم وانا طلعت ده فالمفارقه الغريبه في ده ان هو يعني انه بعد سنين من هذا الموقف انه لما جيت اخدم في مستشار لرئيس الجمهوريه في مصر فكان مكتوب في الملف غير نفسي وذهني وكنت مرفوض من جامعه القاهره باسباب اسباب الظلم الاداري المتعاهد عليه فكان يعني ملف لا يمكن ابدا انك انت تكون بتشتغل في هذا المنصب في هذا الملف
0: بس هي ما بعرف اذا هي سخريه الاقدار ام سخريه الاوطان بنكمل حديثنا وبنحكي عن مشروع الزواج الاول الذي لم يتم لانك لم تدرس الطب او الهندسه ما قصه هذا المشروع الذي لم يتم يا دكتور بسبب رفضك دراسه الطب او الهندسه شوف دي
1: نقطه مهمه احنا انا عن نفسي ناس كتيرة لما الجواز ده في مجتمعنا هل هو شيء أنت كباحث علمي تتكلم فيه أو تتكلم فيه ليه أو ما تتكلمش فيه؟ أنا عايز أقول عشان ما نكذبش على بعض <تصفيق> إحنا من فتره من عشرين ل 35 اللي هو سن الابداع للشباب الذهني اللي هو طاقته الذهنيه فيه مرتفعه واستيعابه وقدرته انه يتغير مرتفعه السن ده احنا الشباب العربي سواء اولاد وبنات بيستنزف في موضوع الجواز ده بتهدر طاقاته الفكريه والنفسيه والماليه لي ولاسرته في هذا الموضوع فبالتالي احنا يجب ان احنا نغير ما الطريقه البدائيه جدا اللي مجتمعنا بيتعامل فيها مع ازمه الارتباط ولا انا اشتهى بنفسي يعني نعم. يعني انا اشتهي في يوم الايام انك انت لو مش مهندس او دكتور او او شخص ليك ميراث او او ممتلكات انت لا تصلح لتفكر في الزواج اصلا نعم.
0: لا تنفع نعم
1: يعني ف... آه... ف... ف... فتح. فاحنا يجب ان احنا نغير المفهوم ده ويجب ان احنا نحول الجواز الي علاقه انسانيه ويجب ان احنا نصلح العلاقه دي ويجب ان احنا ندي الناس الحق انها تختار لانه احنا ما عندناش الحق ان احنا آه بيختار او حتى لما بتختار انت ذات نفسك بتعمل سينسورشيب لاحلامك يعني مسؤول انا ما اقدرش اتجوز واحده مثلا انا لو راكب ع... لو راكب لو بركب في الاوتوبيس ما اقدرش
0: احلم ان اتجوز واحده ب...
1: ب... بتركب تاكسي حتى مش هقول عربيه ف... فاحنا
0: فده اللي احنا بنعيش فيه كما قلت حضرتك ان هناك رقابه حتى على احلام الشباب بسبب هذا الموروث الفكري والاجتماعي الذي ما زال يسيطر على نواحي كثيره من حياة الشباب العربي برأيك دكتور عصام هل من الممكن تغيير هذه المفاهيم في المجتمعات العربية مع جيل الشباب هذا أم أم الأجيال الجديدة تتشرب نفس الموروث الفكري وتكرر نفس المأساة يعني شو رأيك بهذه الظاهرة إحنا مشكلتنا أن التغيير الاجتماعي عندنا
1: مرتبط دايما بتقليد الغرب وليس بتطوير ما هو في نفوسنا ولذلك بيصطدم التغيير دائما يا اما بمعطيات غير منطقيه احنا لن نتحول لفرنسا ولا لامريكا ولا لسلنا اقتصاد فرنسا او امريكا حتى نتصرف مثل فرنسا وأمريكا، وبيصطدم بحائط العادات والتقاليد، اللي هو الناس بتلجأ إليه نتيجة تخلف الواقع اللي احنا نعيش فيه، لا. يعني ما فيش حد بيقول أنا عايز أرجع أفكر زي أجدادي بيفكروا فيه، إلا لأنه اللي شايفه قدام غلط، فإحنا التغيير الحقيقي بيبتدي إزاي؟ انت لو عايز تصلح وطننا ده كله، تبتدي منين؟ تبتدي بالعلاقه بالرجل الرجل والمراه في مجتمعنا العربي وتخليها علاقه صحيه ان هو اولا من حق الناس التعارف، من حق الناس الارتباط، من حق الناس انها تعرف بعض وتكتشف انها ليس هذا الشخص المناسب بس احنا كل ده دلوقتي غير ما يعني يعني غير مسموح به وبالتالي احنا بنصطدم بالفشل قبل النجاح يعني في ناس بتخش على خطوة انا افشل واطلق و يعني ولا اني احاول اتعرف على الانسان اللي قدامي نعم
0: ده نعم نعم عندما خسرت المنحه الاولى دكتور كيف تتبرت امورك والتحقت بجامعه باريس من مول مشروعك الدراسي لهذا وانت بلا عمل طبعا انا بعد ما خسرت المنحه الجامعه عافتني من المصاريف اللي كانت
1: مبلغ صغير جدا لا يذكر نعم. حتى وعافتني من مصاريف التامين ولكن ما عادش في المنحه الشهريه راحت فرحت في الجامعه واعتمدت على نفسي في الشغل بحيث اقدر اعيش واصرف على نفسي هناك ولما خلصت فلوسي وخلص الشغل استضافوني مجموعه من المصريين كانوا اكبر مني كتير في السن وحتى كان في برنامج مغتربون صور معاهم يعني صديقي صديق العمر أستاذ كمال بطرس وهو مصري مسيحي مقيم في باريس وهو اللي استضافني سنوات الاولى من الدكتوراه والماجستير وبفضل الاستضافه دي قدرت اخلص الماجستير واحصل على منحه الدكتوراه واستمر في في مشواري اني اقدر اتعلم
0: عظيم أنت درست ماجستير علوم الفضاء في جامعة باريس ماذا تناولت في رسالة الماجستير والدكتوراه لتكون أول رسالة مصرية في علم اكتشاف الكواكب
1: رسالة الدكتوراه كان هدفها فهم وتطوير تكنولوجيات اكتشاف المياه في كوكب المريخ وطبعا نعم. الاهتمام بكوكب المريخ ليس يعني حاجه فانتازيا زي الناس بعيده لا لانه كوكب المريخ بيرسم صوره لتطور كوكب الارض هو الاخ التوأم لكوكب الارض فاذا ما فهمك كيف فقد المياه وكيف تحول من كوكب ازرق الى كوكب احمر اختفت من عليه المياه وتحول مغطى بالرمال المليئه بالحديد اذا فهمنا هذه الرحله كوكب المريخ فهمنا المستقبلات مستقبل ومستقبل تغيرات المناخية التي يمر بها كوكب الأرض ونقطة إثبات, إثبات الماضي المشترك والمستقبل المشترك تكمن في إيجاد مياه تحت سطح كوكب المريخ وكان هذا موضوع رسالة الدكتوراه اللي عملتها من سنة 99 ل2002 بجامعة باريس في فرنسا
0: وهي فيني قول رساله سابقه لعصرها لانه اليوم نحن اكثر من مسبار بالمريخ عم يعملوا على ذلك، هو انجاز بكل ما للكلمه من معنى. ما الجائزه التي حازت عليها رسالتك دكتور وما حكايه معادلتها في وطنك مصر؟
1: ال الجائزه كانت هي هي من افضل رسائل الدكتوراه في ال في الدكتورال سكول او لكل دكتورال زي ما بالفرنساوي وهي ال وهي وهي, وهي مدرسه الدراسات العليا وحصلت علي جائزة لتقديم هذا البحث في مؤتمر علوم الفضاء السنوي اللي بيعقد في شهر مارس في هيوستن وكان هذا المؤتمر هو بدايه شباك جديد اتفتح في حياتي اني اسافر في امريكا فانا سافرت اقدم ابحاثي في المؤتمر في سنه 2002 لمده اسبوع وبقالي دلوقتي تقريبا 19 سنه موجود في امريكا في نفس المكان اللي رحت اقدم فيه البحث وهو وكاله ناسا اما لماذا لم تعادل الدكتوراه ف قصتي مؤلمه لكن المؤلم فيها تكرارها لغايه النهارده مع ناس كتير السبب الحقيقي انه كان في ابن السيد رئيس القسم في ذلك الفتره كان متعين في فتره مش بعيده علينا موجود فيها وكان يجب تاخير كل الحاصلين على الدكتوراه والماجستير حتى لا يكونوا اقدم منه في, في سلم الترقيات فتاخرت المعادلات حتى يعني ينتهي هو ويصبح يعني هو الأولى إذن الوساطة,
0: الوساطة والمحسوبية والأمور التي اعتدنا عليها في هذا الجزء من العالم
1: وعايز اوضح برضو انه قبل ما مثلا توريث الاول مكان حصل فيه توريث. قبل ما نتكلم عن توريث الحكم مثلا في اي مكان في العالم العربي لا ننسى انه توريث الوظائف ابتدى من الجامعات من صحيح. فساد المؤسسات التعليميه فانا لما انا لما الفساد ده انا باسسه جوه مؤسسه تعليميه لا استغرب ان نشوفه خارج اسوار الجامعه مع الاسف
0: نعم الحقيقة خلال قراءة البحث الذي أعده فريق الأعداد المجتهد معي استوقفتني شغلي أن حضرتك عدت دكتورا من بريز لتعمل مندوبا للمبيعات في شركة خدمات إنترنت يعني كيف أثر عليك ذلك دكتور وكيف كانت يعني مشاعرك تجاه ما يحصل لك في وطنك بعد عودتك من الاغتراب في شيء جميل في الشخصية المصرية إنها لا تنحني
1: أمام الظلم لا. وإنها لا تستغرب وجوده أصلاً يعني لأنه موجود في كل يعني نزلت في الشارع في كل اتجاه فبالتالي حينما عدت ولم تعادل الدكتوراه ولم استطع الحصول على على اني اقدر امد الاجازه الدراسيه من الجامعه الوجود في الخارج فعدت وانا موقوف يعني في الفتره اللي هي اللي انت فيها ما فيهاش المعادله دي كان يجب ان ابحث عن عمل فكان العمل في احد شركات الانترنت بتقدم مواقع على الانترنت وبتعمل مواقع فبس وفده طبعا كان شيء محزن ولكن زي ما قلت العدالة ليست منظومة أوتوماتيكية في الحياة إن لم تحارب من أجلها فلا تنتظر أنك تراها أصلاً يعني
0: صحيح يعني إن لم تتحلى بالعزيمة خصوصاً في وجه التحديات فيمكن أنت هنا تقطع الطريق من أوله دكتور عصام برأيك ما هو السبب الذي يقف عائقاً أمام احتضان وتشجيع المواهب المختلفة عن الأعراف السائدة والمقبولة اجتماعياً في الوطن العربي الخوف الخوف من التغيير الخوف من, الخوف من التغيير، عالمنا العربي
1: يخاف من التغيير لانه في معدلات معقده جدا ما بين الاستقرار الاجتماعي وال... والاستقرار المادي الموجود فيه وما بين ما بين التغيير، هناك فئات أو... 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 تحصل على امتيازات بدون ادنى يعني استحقاق اذا حصل تغيير ستفقد هذه الامتيازات هناك قبائل في اسر مجتمعات مميزه بدون اي وجه حق سيء التغيير ويشيل ده ويخلي فيها اكبر تحصل على الامتيازات دي فدايما في حاله من الخوف من التغيير واقناع الناس ان التغيير هو الخراب والدمار وده فدي اول حاجه بس في كمان حاجه نقطه ثانيه بالنسبة لعودة العلماء العرب من الخارج طبعا إذا نظرنا لهذه القضية بشكل بسيط سنرى أنه إحنا عندنا علماء كثير في الخارج فلماذا لا يعود هو مش ضد عودتك أنت كشخص هو ضد عودة الأفكار التي تحملها بالعكس أنا في أغلب العلماء العرب بيجوا يقضوا الصيف في هتكلم على مصر بيجوا يقضوا الصيف في مصر مكان جميل مصايف فنادق رخيصة الأولاد يقدروا يعني يعملوا اللي هم نفسهم فيه ولو حد وقفهم هيطلعوا الباسبور الأمريكي ويقدروا يتهربوا من أي مسؤولية جنائية أو قانونية يعني في حالة لا عقاب وفي حالة استمتاع تام بكل موارد الأماكن لن يجدها في أمريكا فبتبقى علاقته بمصر أنها مجرد مج جميل وبس بالتالي بقى لما تيجي تقوله انت تيجي يعني تيجي تعمل تغيير والناس دي بيرحب بيها جدا على فكرة انت هتلاقي حتى مثلا شيء مضحك عندنا في مصر ان كل مؤتمرات العلماء اللي في الخارج بتتعمل امتى في اجازات اه الموجودة في الولايات المتحدة واوروبا بمعنى انه هو لما بيجي في الاجازة وهو قاعد على البلاج ورجليه في المية كده فياخد شو ياخد وقت بعد الظهر كده نشوف هنغير بلد دي ازاي هنبني اجال جايز ازاي كده بينما عمله في الخارج او حتى انه يزور مثلا دولة زي ألمانيا مثلا عشان يطور فيها منظومة علمية هيعملوا من صميم عمله معنى ده ان بلدك الأم ما هي إلا وفي وقت فراغك فقط وده المشكلة اللي احنا بنقابلها هنا فدلوقتي في حالة في تغيير حصل إنه حصل عودة العلماء العرب من الغرب إلى الشرق من جديد وده زي شفنا البوادر اللي تبنتها دول مجلس التعاون الخليجي سواء في قطر في السعوديه في الامارات في الكويت ان يعني في اعاده توطين واعاده استقطاب لهذم العلماء لاحداث تغيير حقيقي اقتصادي اولا لان عوائد النفط بتقل والاقتصاد المبني على المعرفه يحتاج للعلماء وهيحصل في تغيير فكري واجتماعي وكانت افتتاح البطوله دي اللي احنا اللي شفناها كانت يعني
0: بتعبر عن هذه الرغبة جميل جدا وعلى أمل على أمل أن تبدأ عجلة هذا التغيير دكتور عيسام خلينا نرجع شوي لنعرف شيء أنا يعني يثير فضولي تحديدا كيف عملت في ناسا في بدايتك بداية هذا الطريق وما هي أبرز إنجازاتك العلمية فيها
1: أولا أنا التحقت بوكاله ناسا في 20 يوليو سنة 2003 والتحقت بمركز دراسات الكواكب والاقمار التابع لمعهد دراسات الكواكب والاقمار التابع لمركز جونسون سبيس سنتر الموجود في هيوستن وهو اللي كان بيقود مشروع اكتشاف القمر وتدريب رواد الفضاء فالتحقت به كباحث ما بعد الدكتوراه ثم باحث زائر ثم باحث ثم انتقلت منه للعمل بمركز الدفع النفاث بوكاله ناسا في مدينه لوس انجلوس حتى اليوم ف أنا سافرت عشان أدي كلمة في مؤتمر أسبوع بس فشرحت كيف يمكن أن نستفيد من فهم دراسات المياه في المناطق الصحراوية والجافة مثل مصر في تطوير تكنولوجيات تصوير تحت الأرض لاكتشاف المياه على المريخ وفعلا وريت التجارب اللي إحنا عملناها في الصحراء المصرية في من سنة 98 لغاية سنة 2002 وقابلني احد الباحثين وقال لي كل اللي انت بتعمله ده يعني شيء رائع بس بيتعمل في الكوكب الغلط احنا عايزين نعمل الكلام ده على المريخ وكانت وكانت ها والمضحك في ده أنه رسالة وفعلا هقول لحضرتك ف... وفعلا اطلقت المركبه مارز اكسبريس في 2003 تحمل جهاز تصوير برادار المريخ ثم المركبه مارس ريكانسوس اوربيتر أو في 2005 تحمل جهاز اخر تصوير برادار المريخ ثم مركبة ميني ار اف التي تحمل جهاز تصوير برادار لإكتشاف المياه على القمر ثم شاندرايان 1 في 2010 لاكتشاف ايضا الجليد على القمر باستخدام الرادار ثم مركبه روزيتا في و ثم المركبة تون ثم جونو ثم ربي جوس وإيجزو مارس وعدد آخر من مركبات الفضاء اللي عملت
0: بيها شيء شي رائع جدا الحقيقة لما بسمعك يعني شيء يبعث على يثلج الصدر ويبعث على التفاؤل أنه بس المؤسف بالموضوع بنفس الوقت بأنه بيطلع حدا من الغرب مؤسسة أو منظمة غربية تستطيع فورا بأنه تكتشف أنه هي أمام موهبة تستحق بأنه أن تستفيد من قدراتها وبينما هذه الموهبة الفظيعة والمتمتعة بكفاءة عالية يتم تجاهلها تماما ببلادنا للاسف للاسف ونحن نتحدث اليوم نقوم بانتقاد الغرب والكلام عنه وهو يشوف قديش متطور عنا بكل النواحي
1: أنا أنا ما أقدرش أقول على نفسي إن أنا إنسان موهوب، ولكن أقدر أقول على نفسي إن أنا إنسان عايز أتعلم، وبعتبر النجاح الحقيقي مش إني أوصل لهدفي بأسرع وقت، بعتبر النجاح الحقيقي إن أنا بقدر أكافح عشان هدفي طول الوقت، حتى لو ما وصلتش للهدف ده، فمجرد معركة الكفاح دي بتطورني وبتعلمني وبتخليني إنسان أقوى مما أنا كنت أتخيله النهاردة إحنا بعد عشرين سنة من اكتشاف المياه في كواكب المجموعة الشمسية أنا سعيد أن مشروع رسالة الدكتوراه اللي كتب في سنة 2002 يعود إلى اليوم مجددا ونقوم بتطوير مركبة فضاء اسمها اويزس وهي تعاون بين ناسا ومؤسسة هطر وهي خمس أقمار صناعية هو مشروع دراسة خمس أقمار صناعية ستقوم بمسح المياه الجوفية والتغيرات في الجليد. القطب الشمالي والقطب الجنوبي ونأمل أن تطلق في ديسمبر 2026 ونقوم حاليا بدراسة هذا المشروع بس شوف المفارقة هنا اللي احنا احتاجنا نروح للمريخ والأمر والمذنبات والنيازك والأقمار المحيطة بزحل عشان أرجع تاني واكتشف الصحراء اللي أنا مولود فيها وده إيه الشيء الغريب جدا ففي مثل عندنا بيقول نجوم السماء أقرب لك هي فعلا كانت نجوم السماء أقرب لي من من, س من أرض الوطن في بعض الأحيان
0: <تصفيق> نعم نعم رحت فول سيركل كما يقال وعد طب حضرتك أصدرت العديد من الأوراق والأبحاث حول التصحر في المنطقة ماذا تتناول هذه الأبحاث وهل تم الأخذ بتوصياتكم دكتور؟ الابحاث
1: اللي قدمناها هي عن اثار التغير المناخي في المناطق الصحراويه والجافه والناس كثيره بتسال الناس انتوا شغالين في الفضاء علاقتكم بالصحاري وبالمياه في الارض نعم. لان نفس ظواهر التصحر الموجوده عندنا في الصحراء العربيه هي الموجوده في كوكب المريخ ونفس الطريقه التي تتحرك بها المياه الجوفيه عندنا نفسها في الكواكب الاخرى التي تصحرت مثل المريخ مشابهه لبعض الماء بشكل مبسط. لا. فالابحاث اللي قدمتها قدمت ابحاث في السنوات اللي فاتت في ملف المياه في ملف تراجع ومخزون المياه الجوفيه في 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 الدول العربيه مما سيؤدي انه احنا امام في خلال سبعين ل 90 عام قد نفقد الجزء الصالح للشراب من المياه الجوفيه الموجوده في شبه الجزيره العربيه، وقد نفقد نفس الجزء من المياه الصالح للشراب في شمال افريقيا من خلال 200 الى 300 عام، يعني ما ذلك احنا في خلال هذه اذا استمر معدلات السحب العالي سنفقد هذا المخزون الاستراتيجي من المياه ولن نستطيع ان نتعامل مع الجفاف، قدمنا ابحاث بنسبه تاكل الشواطئ في شمال افريقيا من تونس الى الاسكندريه في مصر وحذرنا من الشواطئ وحذرنا من ده يؤدي إلى غرق هذه المدن واستشهد بالبحث آه اللي احنا تقدمنا به آه الفريق الذي يعمل مع بوريس جونسون في مؤتمر تغير المناخي العالمي لا. وبوريس جونسون أضاف الأسكندرية كأحد المدن التي مهددة بالغرق وبنشوف لسه من أسبوع الغرق الذي يصير في أسكندرية نتيجة العواصف صحيح. الساحلية، صحيح. صحيح. إلى ذلك ملف مياه النيل وملف أزمة مياه النيل سببها العجز المائي المهول الموجود في مصر نتيجة زيادة السكان نتيجة وجود سدود زي سد النهضة كل ده قدمنا فيه الدراسات على قد ما على قد بتتاح الامكانيات وما زلنا نعمل مع عدد كبير من من الفرق البحثيه لتطوير ده فانا هنا النقطه اللي عايز اقولها في الابحاث دي انه انا طبعا بشتغل في ابحاث اخرى زي اكتشاف المياه في الكواكب واكتشاف المذنبات والنيازك وبتساعدني ولكن بحس انه من واجبي اني اقدم لمجتمعي اساهم فيه بجزء من هذا العلم اني اساعد في حل مشاكله، وده يمكن ما يجعل بعض العلماء اقرب لقلوب الناس من اخرين، اخرين تعففوا عن معركه التغيير، تعففوا عن مشاكل هذه الامه، وقال يعني انا بصيف في مصر وفي خلاص وما بيحاولش ان هو يعمل حاجه لانه صعب انك تعمل حاجه في دولنا وانت مقيم في
0: الخارج. نعم، حضرتك الان ما هو المركز الذي تتبوأه في ناس ماذا تعمل حاليا في ناسا؟
1: في, في وكالة ناسا أنا مدير مشروع ويزس وهو المشروع الفضاء المشترك فبيسموا ده برنسبال يعني رئيس مهمه الدراسه العلميه التي نقوم بها واشارك كباحث مشارك في مركبتين يقوموا باستكشاف القمر واحده تقوم باكتشاف القمر واحدة تقوم باكتشاف احد الاقمار المحيطه بزحل وقبلهم كان في روزيتا والمركبه روزيتا اللي قامت باكتشاف مثنى 7بي وانتهى العمل بها سنة 2018 جميل. وحاليا عندنا المشروع إكسو مارس وهو الروفر اللي يطلق في الشهر فهي في الصيف المقبل متعاون بالناسا والاتحاد الأوروبي وسيقوم بحفر تحت سطح المريخ للبحث عن مواد عضوية وإثبات أن كان هناك حياة على كوكب المريخ طبعاً. أنا, طبعاً. أنا بس كمان عايز أوضح إنه أعلى اعتراف بقيمة باحث علمي في ناسا هو وجوده في الصفوف العلمية كباحث مشى في هذه المشروعات العلميه وليس فقط انك يعني يكون مثلا مدير اداره في لا الصف الاول هم العلماء وليس الاداريين
0: اكيد الموضوع مش موضوع تايتلز او موضوع موضوع مثل ما قلنا القاب نحن عم نحكي عن عن ادمغه علميه بالزبط. تساهم في تغيير مفاهيمنا عن عن الارض والحياه وكل بالزبط. شيء دكتور عصام ما حكايه لقائك برائد الفضاء نيل ارمسترونغ وما النصيحه التي وجهها اليك ده الحقيقه
1: كان يوم يعني يعني يوم مؤثر جدا بالنسبه لي ما انا مولود في ليبيا نعم آه مولود في ليبيا سنه 75 وكان حينما التحقت بناسا في 2000 و ثلاثة كان أحد المسؤولين على العمل عندي كان اسمه فريد هيرتس وفريد هيرتس هو كان باحث ألماني وهاجر للولايات المتحدة وكان يساعد على التدريب الجيولوجي لرواد الفضاء نعم. واستدعاني للمشاركة في تدريب رواد الفضاء في مشروع العودة للقمر كان اسمه الكونستليشن بروجرام فبأني فب... تصريح الدخول الوكالة تأخر عندي بسبب مولود في ليبيا وكان بعد أحداث 11 سبتمبر فقال لي يعني انه المدرب المسؤول عن تحركات رواد الفضاء بيسموها الاي في اي يعني هو عرض ان هو يقعد معاك خارج ناسا ويوريك الهاند بوك اللي هو الكتاب الكبير بتاع التدريبات بحيث تقدر تتعود عليه وتشوف اللي فاتك عشان لما تيجي التصريح بالدخول اللي ما تاخرتش ففعلا فعادنا في مقهى ليس بعيد عن مدخل جونسون سبيس سنتر في شارع اسمه برضو فيه كانت ناسا رود 1 اللي هو برضه في ناسا في, في ولايه تكساس في هيوستن وجا فريد مع هذا الشخص الصامت وقعد يتكلم وقعد وري الكتاب وكل شويه يقول لما احنا مش يعني لما مشينا على الأمر عملنا كذا فانا انا بحسبه حد بيهزر فبقول لفريد مين ده اللي مشي على القمر ومين ده فقال لي دانييل قلت له نيل مين قال لي دانييل ارمسترونج <تصفيق> وجدت نفسي انا في حضره نيل ارمسترونج وانا كان يعني اكثر شخص مقاماً ممكن اداريا او كنت قابلته كان نائب مرور الجيزه لما جيت اطلع رخصتي في مصر يعني ففجاه انت قاعد مع شخص
0: في زي ده هو حضرتك انت لم تتعرف عليه لم تتعرف عليه شخصيا على شكله يعني ما انتبهت انه هذا هو ارمسترونج يعني كبير
1: كان هو متقاعد <تصفيق> على المعاش آه واثنين هو صامت جدا طبعاً آه وشخصيه يعني ليس آه موجوده سواره كل مكان فالمهم ان هو قلت له انا قلت له انا عايزك تنصحني نصيحة يعني أن أنت شفت كل كنت زعلان بسبب عدم قضيتي على الدخول للناس فقال لي اللي عايز أقوله لك حاجة مهمة أن البوابة اللي قدامنا دي اللي أنت مش عايز تدخلها قال لي إحنا في الستينيات كنا لما بندخل كان الناس بترمينا بالطماطم بتقول أن الناس دي كل الشغالين فيها شوية أجانب بياخدوا خير أمريكا والألمان كان سواءتها مهاجرين الألمان أن هم جم وعملوا ده وجايبين بعض وقالوا طبعاً المشروع ناسا من بعد الحرب آه العالمية آه الثانيه آه نعم آآآ آه نعم. أنا آه آه وسموا ناسا على اسم الحزب الناتسي اللي هو أيوة النازيين أيوة أيوة وجابوا أيوة بعض وكده وقاعدين بيعملوا حاجات ضد الدين وضد الأخلاق وخسروا الـ الـ السباق مع الروس وكده قال لي وخناه واليوم اللي نجحنا فيه ومشيت فيه على الأمر نفس الناس دي جات وبقت فرحاناً ان ده أجمل شيء في تاريخ أمريكا وهكذا وهكذا قال لي فالعبرة انك انت ما انت متعينتش في المكان ده عشان تسمع الراي العام، العبره ان انت موجود هنا عشان تغير الراي العام، والعلم اللي ما يغيرش الراي العام ده قلته احسن، وفضلت كلمته دايما في حياتي، كل شويه يعني احنا نشوف حوالينا حاجات غلط طب العلم اللي ما قلته احسن. يعني... نتعلم ليه لما العلم بيعلمنا
0: نقبل الغلط مش نحن نصلحه هي نصيحة, بس... لا نصيحة لا تقدر بثمن قبل ما نختم هذا المحور دكتور عصام بدي أسألك يقول البعض أن هناك سلطة أكاديمية وعلمية وسياسية تمارسها ناسا في الخفاء القصد منها أنه منع بعض المعلومات من الوصول إلى عامة الشعب ما حقيقة هذه الاتهامات دكتور؟
1: ما فيش أي معلومة، ما فيش أي أسرار في وكالة ناسا على مستوى العلمي. في في منع نشر مثلاً حاجات تقنية نتيجة وجود منافسة نتيجة التكنولوجيات دي بيبقى فيها تحفظ في انتشارها لدول معينة. ولكن أن الناس تجد حقيقة علمية وتمنع نشرها فده شيء غريب جدا ولا يتوافق أصلا مع ميثاق الوكالة اللي هو كل النتائج والأبحاث التي تقوم بها وكالة الناس يجب أن تكون متاحة لعامة الناس لأنها بأموال عامة الناس فهذه الإشاعات بتجد مكان لها في عالمنا العربي لان احنا دايما بنحب ان احنا
0: بنحب آه نظريات يعني المؤامره
1: نظريات المؤامره بتدينا احساس انه الناس اللي بتشتغل دي بتضيع وقتها بس احنا واحنا قاعدين على الكنبه ما بنعملش حاجه احنا صح آه. يعني هي دي هي دي الجزء كبير منها انه اكتشاف القمر اكذوبه انه الصعود للمريخ ما حصلش انه كل ده في كذب وانت قاعد ماسك ريموت التلفزيون تتفرج على الماتش كده هو ده الحقيقة الصحيحة
0: أنت صح كده ودول رب. غلط كله وبتنظر على شعوب العالم طيب ب... <تصفيق> جميل بمحورنا الأخير بهاللقاء الممتع جدا بدنا نرجع شوي إلى فترة عملك وتجاربك في القاهرة عدت إلى القاهرة إلى قصر الاتحادية تحديدا لتعمل مستشارا علميا للرئيس المؤقت عدلي منصور بالضبط. لماذا اتخذت هذا القرار انا ذاك دكتور عصام ولماذا تركت منصبك بعد اقل من عام اولا
1: ده كان شيء صعب كان المرحله دي كان مصر فيها تغيير كبير بيحصل فيها وكانت مصر واقفه في مفترق الطرقات وكانت بتنظر لأبنائها في الخارج أنه هم يعودوا ويساعدوا في اختيار الطريق اللي هتمشي فيه ما كانش فيه أنا بالنسبة لي كإنسان ساعتها كنت دايما بفتخر بقول ده في الخطب اللي كنت بقولها وهو شيء لا يفتخر لا. بي أنه أنا بعيدا عن السياسة وبعيدا عن المشهد وما ليش دعوه بأي حاجة وأنا فعلا كنت هذا الإنسان ولكن هذا الشيء لا يفتخر بيه لا يجب أن يفخر أي إنسان بغياب رؤيته لأبسط التغيرات الاجتماعيه والسياسيه الموجوده في بلده اذا نوى انه هو يساعدها لا تكفي النوايا الحسنه لتطوير شيء يكفي لازم ايضا يكون موجود الطريق لتطويره ويكون في الفرصه دي وكل ده اللي غاب عني كان عندي النيه لي اني اساعد في التغيير اول طبعا ما شفت التخبطات اللي بتحصل وكده حسيت انه الوقت مش مناسب لكن قلت في نفسي هو امتى ايه هو الوقت المناسب عشان نحارب الجهل مفيش وقت مناسب فانزل وحاول وحاول انت تصلح أي حاجة إن شاء الله يكون شيء محدود يعني وده اللي حاولت أعمله ونجحت في حاجات معينة وفشلت في حاجات أكتر ولا خلاني أمشي أنا كنت جاي من أول قلت هو أنا جاي سنة واحدة اساعد في تطوير ملف التعليم وملف المياه وملفات الخاصه بتطوير التشريعات الخاصه بالتعليم وعملت ده والحمد لله اللي كنت جاي فيه عملته ولكن كان ليه اثار سلبيه اخرى ان اصطدامات سياسيه اصطدمت بحقائق كانت تغيب عني تماماً وفي النهاية ورجعت بس رجعت وانا مبسوط اتعلمت كتير وأتمنى أن الناس يعني لو تيحت لها الفرصة أنها ترجع وتخدم بلدها حتى لو كان الظرف مش مناسب وحتى لو كانت الناس الموجودة أنت عندك تحفظ عليهم ما يكونش عندك تحفظ على دورك هو ده اهم حاجه
0: نعم انا لا, لا اريد ان ان يعني اصل الى استنتاجات او اعمل assumptions انما فينا نقول بانه حضرتك قررت ان تترك المنصب بعد اقل من عام لانه العمل او او الابحاث يلي حضرتك اشتغلت عليها لم تدخل حيز التنفيذ لا لانه اولا انا تخرجت
1: لاني زي ما قلت من اول انا جاي سنه واحده نعم. وما عنديش اي اي نيه للبقاء في العمل الحكومي اطول من من المده دي، واثنين لانه لم تكن عمليه اصلاح التعليم وعمليه تطوير من المنظومه البحثيه في اولويه يعني في 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 الخطه الحكوميه، كان في اولويات اخرى ملفات الامن وال... والكلام نعم. ده، نعم. بس نعم. وانا مش وقف. عارف يعني ايه ان احنا نحارب الامن وارهاب واحنا عندنا اميه 50% وعندنا تفشي لمشاكل اجتماعيه وفكريه مرعبه مش عارف ازاي نحارب واحد ميت يعني اذا كان واحد مقرر يفجر نفسه ويقتل نفسه انا حاربه ازاي يعني يعني فدي بتغيب عني ذهنيا لو احنا فعلا كانت رؤيتي في المرحله دي اذا كنت انت عايز فعلا تحارب الارهاب واذا كنت عايز تحارب التعصب فلازم تدي الناس رغبه في الحياه لانه في مجتمعنا لشباب مجتمعنا الرغبة في الموت أكبر من الرغبة في الحياة فبالتالي الناس بتتعصب وتتجل للتطرف يعني أنا لما موت في بيفكر في بنات في الجنة وفي أنهار وعسل وخير وكده وأنا عايش في الأرض كل شيء أنا
0: محروم منه فبالتالي موت أحسن للأسف نحن متهمون بمكان ما بأننا مجتمعات تعزز ثقافة الموت ولا تعزز ثقافة الحياة دكتور بعيسام من الواضح بأنه بعد عمل حضرتك في الاتحادية انخرطت بشكل مباشر في العمل العام اللي بحب اسألك هيه هو عن تجربتك بعد أكثر من سبع سنوات في العمل العام شوف العمل العام بياخد
1: من وقتك من سمعتك ومن صحتك ومن مالك ومن عرضك فده أنت يعني هو ولكن ولكن هو دور لا نستطيع أن نتهرب منه لا نستطيع أن الناس اللي هي أن ربنا اداها الفرصة أنها تتعلم الفرصة أنها تشوف شيء مختلف الفرصة أنها تنجح ولو نجاح أنا بقيسه في حياتي أنه متواضع ولكن أن أنت تحاول تنقل هذا النجاح لناس أخرى ما تقدرش تتهرب من ده بحجة أنك أنت مركز في شغلك آه وده لأنه أي دور أي عالم دو عنده دورين في الحياة اكتشاف الكون الذي نعيش فيه ومحاربة الجهل الذي ينبع من داخلنا فالعمل العام بينطبق نحن مع الدور الثاني ده اللي احنا محاربة هذا الجهل ومع الاسف هذه الحرب ليست لطيفة وليست جميلة ولكنها يعني التحرر منها يعني شيء لا انساني رايي
0: صحيح تقول حضرتك في أحد لقاءاتك الودية في فرانكفورت للطلب العرب المغتربين بأن عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه أوطانهم وأن يستمروا في الإشارة إلى الأخطاء ما هي نصيحة الدكتور عصام حجي للشباب وطلبة العلم في العالم العربي؟ نصيحة لك العالم العربي يحتاج
1: أبنائه في الخارج النهاردة أكثر من أي شيء يحتاج لأن إحنا إحنا صحيح أمة ممكن تكون فقيرة ممكن تكون بائسة ممكن تكون متخبطة ولكنها ليست مغيبة وتحتاج أبنائها دول ان هم يهدوها للطريق المعرفة فالنهاردة أنا بطلب من الشباب دول إنه هم يكونوا القدوة لشباب آخر في نشر رسالة أهمية التعليم في تغيير المجتمع اللي إحنا بنعيش فيه خبرتي في الاتحادية قلتني إحنا إحنا مجتمع تعيس والغرب راضي بهذه التعاسة وسعيد, وسعيد بها أنا على مدى عام في وجودي في الاتحادية عام وأنا أحمل الجنسية الفرنسية والجنسية الأمريكية بعدها بعد الفترة اللي شغلت فيها أنا لم أرى مسؤول أجنبي واحد يعني كان عايز يتناقش معي كمستشار رئيس الجمهوريه للشؤون العلميه والتعليميه في اي خطه لتطوير التعليم وطبعا انا استغربت قلت طب انا بتكلم مثلا اربع لغات ليه ما بيحبوش لانه هم مقترعين ان ده مش هيحصل وده اللي انا م. عرفته بعد كده انه مش هيحصل ولازم ما يحصلش عشان نفضل احنا كده اهو مستهلكين لكل شيء في العالم مطلوب منا ان احنا مش نبقى في دوله نبقى سوء للسلع يعني مكان رخيص تصنع فيه تتباع فيه البضائع الغاليه وتتصنع فيه البضائع الرخيصه فبقيت بحس احنا لا يجب ان نلقي على الغرب البول للشباب ما تلقوش على الغرب مهمه تطوير اوطانكم انتوا اللي عليكم المهمه دي هو لا يعيبه ان هو مش عايز يغيرك انت يعيبك ان انت ما بتخشش في حركه التغيير نعم
0: نعم وصرحت ايضا وايضا دكتور عصام بان العلم بحاجه الى سقف حريات مرتفع وان على الجميع ان يتجاوز مساله العادات والتقاليد في حياته. ماذا عنيت بذلك؟ وهون بدي اسالك سؤال جوهري جوهري في موضوع النقاش بين العلم والدين، كيف يختلف العلم عن
1: الدين؟ طيب اولا خليني اوضح ليه احنا العادات والتقاليد وهي بعيده عن الدين ولا تصطدم بيه لكنها موروث الفكري احنا عايشين بيه قد ايه ارقام انه الاخطاء اللي فيها هديك مثال بسيط جدا مصر دوله فيها تقريبا 105 مليون ساكن فيها في السنه 930 الف حاله زواج و200 الف حاله طلاق حسب مركز التعبئه والاحصاء انت في 930 الف حاله زواج دي لو وضعت إنه تكلفة الشبكة والمهر وبعض الأفراح والعادات والتقاليد المرتبطة بالجواز على طريقتنا 100,000 جنيه يعني اللي هي تقريباً تيجي 7000 6000 7000 دولار حسب تغير في السعر فأنت آه. قدام ميزانية أنت قدام ميزانية 93 مليار جنيه في السنة تحت بند عدات وتقاليد في الجواز طب انت عارف 93 مليار جنيه دي ميزانية ايه؟ دي ميزانية وزارة التربية والتعليم كاملة بتعلم بيها 16 مليون طالب يعني انت كدولة انا كمجتمع مش كدولة انا كمجتمع بجوز البنت اكتر ما بصرف على تعليمها يعني انا بتجوز بكل فلوس دي وبتعلم ببلاش فاحنا ده ده, ده بقى ما دخلتش في حاجات اخرى في عادات وتقاليد اخرى فالعادات والتقاليد دي عدم تغييرها بيثقل على اقتصاد وعلى المجتمع عشان كده احنا نعم. بنقول لازم تتغير هنيجي نشوف بالنسبه هل العلم بيصطدم بالدين؟ فرأي العلم لا يصطدم بالدين، العلم بيبحث تطور تطور الكون اللي احنا نعيش فيه بين اللحظه واحد واللحظه اثنين في وعدد اللحظات دي مليار، الدين بيبص لحظات ابعد من دي، اللحظه اللحظه رقم صفر واللحظه ما لا نهايه واحنا بعيد لسه بقوانين الفيزياء وبادراكنا العلمي اللي احنا نشوف هذه اللحظات، انا رايي انه أنه تحويل الكتب العلمية إلى كتب دينية والعكس ده خطأ لأنه إحنا لازم نفهم الروحانيات الموجودة في الكتب دي وأنه كل القصص العلمية المكتوبة فيها مكتوبة بشكل مبسط للتوضيح للتوضيح وليس أنها تكون حقائق
0: موجودة كده اهو مكتوبة بالشكل ده آه نعم حقائق مثبتة نعم, نعم. طب دكتور عيسام كيف يؤثر العلم في صناعة الحياة السياسية والتغيير الذي تريد أن تراها الشعوب طبعا تغي تغيير العلم أنه بيبني مجتمع مبني على المنطق مجتمع
1: يستطيع أن يراجع نفسه مجتمع بيقرر بإجماع فئة آه متعلمة ذات رؤية مش اجماع فئة غاضبه بدون رؤية فالديمقراطية في حد ذاتها في عدم وجود تعليم هي شيء أنا عن نفسي ما أعرف أوصفه بإيه. فالتعليم هنا يجب أن يكون هو المشروع الأساسي لنا قبل العسكرة وقبل التسليح وقبل الحروب اللي بنخش فيها دي، يجب أن يكون في لو إحنا عايزين نقول العرب إحنا عندنا سلام بينا وعندنا اقتصاد بينا، لازم يكون عندنا رؤية تعليمية موحدة في العالم العربي. إحنا ما عندناش رؤية تعليمية، مش حتى موحدة ده. وسط الدول مش موجودة. فإحنا ده اللي احنا لازم يكون فيه مجلس اعلى للتعليم في العالم العربي هو اللي في النهايه بيحكم مصائر الشعوب اللي احنا عايشين فيها دي مش مش مش, مش, مش مجالس ال آه الحروب والنزاعات أنا يعني بصراحة لما بفتح نشط الأخبار فأنا بعد أشتغل بالليل وبحط نشط الأخبار بس بطفي الصوت لما تشوف نشط الأخبار والصوت مطفي فيها الصور اللي أنت بتشوفها في عالم العربي دي الناس بكل البدل العسكرية بالانطرارات الشمسية بالصور المخيفة للحروب والقتال في, في الشوارع إحنا في عالم مضى يعني إحنا تحس أنه فيلم من هوليوود آه
0: من عالم ماضٍ وكأنه وكأنه الزمن توقف فينا في مكان ما آه ونحن نكرر نفس المأساة بين الماضي والحاضر نفس المآسي بالأحرى مش المأساة واحدة
1: إحنا بنكرر نفس المآسي والعالم بينظر إلينا اللي إحنا ما كانت تكرر فيه الأحداث ولا تصنع أحداث جديدة نعم. فيه ف... ونقدر نكسر ده بس بس بالتعليم ونبقى في حركه تعليميه توعويه تغير مجتمعنا من جذوره وتدي فيه مش هقول مش هقول الحريات الادمي ان يبقى مجتمع ادمي احنا وصلنا لإحنا مجتمع غير ادمي سواء الدول الفقيره منه ولا نعترف وحتى الدول الغنيه فيه نعم. كمان يعني في حالة تعاسة موجودة في الدول الغنية زيها زي الموجودة في الدول الفقيرة
0: بنهاية حلقتنا كنت حابب أسألك كم سؤال هيك مباشرة واحد منهم بما أنه نحن بأثر الفراشة نتحدث عن التأثير وعن المؤثرين من وجهة نظر الدكتور عصام حجي من هو المؤثر الحقيقي في عالم اليوم المؤثر الحقيقي في اللي احنا عايشينه النهارده هو اعتقد الواقع اللي
1: احنا ب... اللي احنا بنشوفه يعني اكتر من التجارب الموجوده على السوشيال ميديا بتحاول انها بترسم صوره مغلوطه للناس عن النجاح لصوره مغلوطه عن مش صوره مغلوطه عن الواقع صوره مغلوطه لاحلام الناس ايه فالمؤثر الطبيعي في كل انسان ان انا عايز انصح بالناس اللي عايز يتغير يقرا مش انه مش انه المؤثرين على الانترنت وده لانه لانه مع الاسف هي اكاذيب بتتقال في شكل حقيقه، جزء كبير من اللي بنشوفه على الانترنت
0: طبعا نحن على وسائل التواصل نحن في عصر الميس انفورميشن المعلومات المضلله وياللي الناس بتاخذ على عاتقها انها تصدقها من دون ما تتاكد من صحتها وهذا كلام مظبوط. طيب واذا كان بامكانك ان تغير شيئا واحدا في العالم يا دكتور عصام، ماذا تغير؟ من اين تبدا
1: لو انا هغير اقدر شيء واحد في العالم انا بالتاكيد هغير الميزانيات المتاحه للمؤسسات التعليميه والبحثيه اللي في العالم لان النهارده احنا بنشوف انه اكبر عدو يهدد الانسان الازمه بتاعتنا فيروس كورونا اثبتت الجميع انه 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 هذا الفيروس الذي لا نرى الا بالميكروسكوب انه قادر على اهلاك ارواح ناس اكثر من كل الاسلحه الموجوده في الكوكب اللي نعيش فيه فلا نقدر اغير فيه اتمنى إنه هو يكون انه يكون فهمنا للكوكب اللي نعيش فيه فهمنا التغيرات اللي, اللي بيمر بيها أولوية لحماية الإنسان وبقاؤه في الكوكب اللي احنا فيه وتزود الميزانيات للمراكز البحثية والجامعات والمؤسسات التعليمية وأن احنا التعليم وأن يكون التعليم هو المشروع القومي الحقيقي للعالم العربي وليس أي شيء آخر.
0: نعم وصلت الرسالة دكتور عصام حجي كنت ضيفي الليلة من الولايات المتحدة الأمريكية وسعد جدا جدا بلقائك شكرا جزيلا لك على وقتك ونريد أن نقول بأنه أنت عبرت عن عظيم فرحتك عندما تم تكريمك مع مجموعة من العلماء الأحياء في الدورة الحالية لكأس العرب في الدوحة نورتنا وإلى مزيد من التوفيق والنجاح بإذن الله وعلى أمل طبعا نجاح المشروع الكبير الذي تقوم حاليا في وكاله ناسا الفضائيه، تحدثنا عنه في سياق الحلقه، شكرا جزيلا دكتور عصام. اشكرك. تحياتي لك، يعطيك الف عافيه. لا تنسى تفعيل جرس الاشتراك اللي تصلك حلقات البرنامج اولا باول، واذا اعجبتك الحلقه، لا تنسى مشاركتها مع من تحب. انا خالد مجذوب وهذا اثر الفراشه، كتابه وتحرير خالد مجذوب، كوثر ابو سعده، محمد حمد، محمود النجار عبيدة غطبان تصميم الصوت ميشيل بوداغر فريق التواصل والتفاعل أحمد حسن سامي الجزيري